0: Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar con ustedes de qué pasa después de la, de la cirugía por cáncer de mama. Se encuentran para ello con nosotros la doctora Robin Shaw -Dulin? La doctora Robin Shaw Dulin hizo la licenciatura en medicina en la Universidad de Anahuac, la especialidad de ginecología y obstetricia y la subespecialidad en ginecología oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología. En ese mismo instituto, ella es médico adscrito al servicio de tumores mamarios. Muy, muy buenos días, doctor y gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenos días, gracias por la invitación.
0: También se encuentra con nosotros la doctora Luz María Moreno, Moreno Tetraquilo. Ella es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, con la especialidad en salud pública y la maestría en enseñanza superior, tiene la línea de investigación de género y educación médica, género y salud, y actualmente en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Salud Pública, es la coordinadora del programa de estudios de género y salud. Es profesora asociada a C. Los teléfonos de la doctora son 5624-5623-2445 y 5623-2300 con la extensión cuatro. Doctora Luz María, muy bienvenida.
3: Muchas Muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, como siempre también los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de los siguientes teléfonos: 55 36 89 89 con cuatro líneas, se los vuelvo a repetir, 55 36 89 89 o al 01 800 505
1: 26 88, la llamada es sin costo.
0: otra vez, de, de nuevo, estira, estimados radioescuchas Les recuerdo, vamos a hablar sobre qué pasa después de la cirugía por cáncer de mama. Para ello están la autora Robin Shaw y la autora Luz María Moreno Tetraquilo. ¿Qué es el cáncer de mama?
2: Bueno, el, el cáncer de mama eh, es una enfermedad maligna en la cual eh, a través de diferentes eh, cambios en la estructura eh, que regula la proliferación celular, eh, se pierde el control eh, originando pues, división celular eh, desorganizada, eh, acentuada, que eventualmente pues, eh, crea eh, lesiones voluminosas que pueden infiltrar tejidos adyacentes y provocar también metástasis a distancias. Entonces, bueno, en esencia es una proliferación descontrolada de las células que son nativas al tejido mamario.
0: Necesariamente es maligna el cáncer de mama
2: bueno, el, el cáncer como tal, es, eh, su, su nombre implica sí malignidad, pero bueno, siempre recordar que hay lesiones premalignas y lesiones que son benignas de la mama, que también pueden ser percibidas como tumoraciones palpables.
0: ¿Por qué es ahorita importante? ¿Se acerca el Día Internacional del... El cáncer de mama es una fecha que nos eh, hace reflexionar, poner énfasis en esto por la importancia que hoy tiene en la salud eh, pública y la salud femenina. Eh, ¿Por qué es tan importante ahorita recordarlo? Y, sí, doctora Robin.
2: Bueno, el, el cáncer de mama desde el 2006 aquí en México ocupa tanto el primer lugar en incidencia como en mortalidad entre, entre las mujeres de arriba el de 20 años. El primer lugar. Humanos, así es. Eh, por, onco, por, por, le, por enfermedades oncológicas. Uh -huh. eh, cuando lo tomamos eh, como, como entidad eh, en general, ocupa el segundo lugar solamente detrás de diabetes mellitus en mortalidad en mujeres. Entonces, bueno, realmente es un problema de salud muy importante hoy en día.
0: Es un problema de salud muy, muy importante. Y fundamentalmente es este, eh, básico en, empezar tal vez a platicar cómo lo detectamos, qué hacemos para poder.
3: Del, del cáncer eh, eh, la prevención, eh, sobre todo para eh, tener eh, acceso a tratamiento uh -huh. oportunamente en estadios tempranos, porque entre más temprano eh, se trate el cáncer, eh, pues mayores oportunidades de, de curación, ¿no? O, o de uh -huh. menor pro, mejor pronóstico para el tratamiento y ciertamente es un problema de salud pública. Que debe atenderse y que las mujeres tienen, las mujeres y también los hombres, porque lo que se ha visto, eh, hay algunos estudios que reportan que cuando la pareja está, tiene información sobre el cáncer de mama, como que pareciera haber un mejor, una mejor uh, eh, acercamiento hacia las medidas preventivas. La prevención, pues básicamente es por la autoexploración, ¿no? Uh -huh. Que debe hacerse de manera eh, frecuente, y eh, también eh, la mamografía ¿no? eh, y la exploración, eh, ir al médico para que eh, al, el médico o la médica eh, realice esta exploración de la mama y detecte tempranamente el problema.
0: ¿Desde cuándo las mujeres? O sea, ¿Qué edad es que deben empezar a buscar, a explorarse, a poder hacer estas medidas preventivas, que la primera, eh, creo, si no estoy equivocado, doctor Robin, es la autoexploración, Pensarse. y qué deben de explorarse, cómo, qué edades, desde cuándo hay que empezar, eh, cómo hacer para poderlo prevenir.
2: Claro, existen diferentes guías emitidas por diferentes entidades eh, eh, médicas, tanto nacionales como internacionales, tanto el consenso de Colima, como la norma oficial mexicana para el diagnóstico y prevención de cáncer de mama eh, nos recomiendan iniciar autoexploración mensual a partir de los 18 a 20 años. Uh -huh. eh, algunas eh, algunas directrices marcan que esto debe ser desde la menarca, pero bueno, básicamente desde los 18 a 20 años la, ya las mujeres deben estarse autoexplorando una vez al mes. Una vez al mes. Una vez al mes. Uh -huh. eh, esto generalmente lo recomendamos eh, más o menos a mitad del ciclo menstrual para aquellas mujeres que están... Eh, en, en, en etapa fértil. Y esto es porque, bueno, eh, conforme se acerca la menstruación puede haber un poquito de, de reacción inflamatoria local en la mama eh, asociada al síndrome premenstrual. Entonces, pues para que no tengan ellas eh, hallazgos que sean falsos positivos o, o áreas que sean dolorosas a la palpación, recomendamos que sea cerca de la mitad del ciclo. Eh, y lo que recomendamos es que lo hagan desnudas frente al espejo antes de meterse a bañar, por ejemplo, uh -huh. eh, que se pongan las manos en la cintura, que se pongan las manos atrás de la nuca y que observen su, su anatomía. Es importante que lo hagan frente al espejo porque necesitan ellas ver que sus mamas sean simétricas, eh, necesitan ver que no hayan cambios de coloración en la piel, que no hayan áreas de enrojecimiento, áreas donde se vea eh, hinchada la piel. Áreas de retracción o de hundimiento en el contorno de la mama y también necesitan ver que al mover los brazos eh, en la cintura o hacia la nuca que las mamas se muevan al parejo, que uh -huh. no esté una fija la pared torácica, eh, necesitan ver que los pezones estén apuntando en la misma dirección, que no hayan áreas de escoración sobre su pezón. Y posteriormente ya les pedimos que manteniendo un brazo atrás de la nuca con, con la mano contralateral empiecen la exploración de, de la glándula. Esto generalmente lo hacemos de forma concéntrica, este, eh, apretando incluso un poquito eh, cerca del complejo de la pezón para constatar que no hay alguna secreción, que no sea normal. Eh, entonces, bueno, eh, lo que recomendamos incluso es que eh, hagan tres pasos, uno muy superficial, uno intermedio y uno profundo y que lleguen hacia la región. En la palpación. En la palpación, exactamente. Uh -huh. eh, y que esto se haga pues con, con tres dedos de la mano, utilizando el pulpejo de los dedos y que lleguen incluso hacia la región axilar, donde te, se encuentra gran cantidad del tejido mamario.
0: Uh -huh. y, o sea, lo importante también entonces es que se conozcan, para que detecten cualquier cambio que pueda sugerir una alteración que no se presentaba.
2: Exactamente, y, y de esta forma de, incluso ellas van a conocer lo que es normal en ellas, claro. para que en el momento en que algo sea distinto, lo sepan identificar inmediatamente.
0: Uh -huh. Lo que se busca en la palpación es tumoraciones bolitas, ¿Masas?
2: Sí, buscamos tanto cambios que sean eh, evidentes al, a, visualmente, es uh -huh. decir, cambios de coloración, lesiones cutáneas, enrojecimiento, hasta cambios de temperatura. Pueden haber áreas muy rojas o áreas que, que se vean hinchadas en la piel. Nosotros lo llamamos piel de naranja. Uh -huh. Y pueden eh, encontrar tanto áreas muy induradas de la mama, donde realmente no se siente una bola como tal, sino son, únicamente se siente una zona... Eh, muy dura al tacto, Endulecida. y hay eh, ocasiones donde sí se percibe una nodulación eh, como tal, que, que pues francamente son los hallazgos que necesitan ella referirla a su médico.
0: Uh -huh. ¿Qué pasa después? Una mujer encuentra estos, aprende a, a conocerse, aprende a detectar estos cambios. En cuanto encuentra un cambio de estos, ¿qué debe de ocurrir?
2: Bueno, eh, en cuanto cualquier mujer y a cualquier edad, seriedad, cualquier cambio en, en, en la anatomía de la mama eh, o en la exploración de la mamá, ella debe acudir con su médico de primer contacto, puede ser su médico general, puede ser su médico de, del centro de salud, puede ser su ginecólogo, puede ser un cirujano, pero siempre tiene que buscar atención médica eh, de inmediato.
0: Uh -huh. Eh, de, también decía, recordaba muy bien la doctora y usted, que esta exploración es mensual. ¿También debe haber una revisión médica con alguna periodicidad o hasta que se encuentra algo?
2: No, ne, necesita también, eh, iniciando iniciando a partir de los 26 años aproximadamente, uh -huh. eh, una revisión anual por personal médico calificado. Uh -huh. Entonces, igualmente puede ser su médico de cabecera, que puede ser un médico general, un ginecólogo, un cirujano... Alguien especialista en el cuidado de, del tejido mamario, pero sí de forma anual a partir de los 26 años.
0: Entonces, a partir de los 18 o 20 años, eh, su exploración mensual, uh -huh. la autoexploración, y a partir de los 26 años, iniciar con la exploración a, eh, anual por un médico, un es. especialista o alguien calificado médicamente.
2: Así es, exactamente. Eh, más allá de eso, en cuanto a, a diagnóstico oportuno, eh, lo que se recomienda también en las guías. Es que las mujeres inicien tamizaje con mastografía de forma anual o bianual a partir de los 40 hasta los 49 años y a partir de los 50 debe hacerse una mastografía anual.
0: Bianual uh -huh. quiere decir cada seis meses cada dos años de, los 40,
2: de a los, 49.
0: los 40 a los 49
2: dependiendo de sus factores de riesgo si tienen antecedentes familiares eh, de importancia si tienen antecedentes personales de lesiones premalignas o de biopsias mamarias previas uh -huh. quizá a partir de los 40 se recomiende de que lo realicen de forma anual pero si no tienen factores de riesgo que, que eleven su riesgo sobre el de la población general puede hacerse cada dos años, hasta los 49 años.
0: ¿Hay alguna otra prueba de tamizaje para el cáncer de mama, aparte de la revisión, la propia, la del médico, y esta a partir de la mastografía, a partir de los 40 años, ¿hay algún otro examen?
2: Pues en realidad, en, en ocasiones, esto ya no sería de tamizaje, sino serían eh, pruebas de, de, de diagnóstico, uh -huh. pero se puede asociar la mastografía tanto a, a ultrasonido mamario, Podemos pedir resonancia magnética, podemos uh -huh. requerir la, la toma de, una, eh, de un PEM, que es un, 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 en esencia un, una, un estudio asistido con tomografía del tejido glandular. Este, entonces, bueno, sí hay varios métodos clínicos que podemos usar, este, o, o paraclínicos más bien, que se pueden eh, utilizar para asistir al diagnóstico.
0: Claro. En la autoexploración, la, la doctora Robin nos recordaba que se tiene que explorar no solamente la mama, que era importante explorar la axila. ¿Por qué es importante explorar la axila? ¿Qué encontraríamos ahí? ¿Cuál es la causa o la razón por la cual hay una cantidad de tejido mamario? ¿Esa es la razón y por qué?
2: Sí, bueno, la, nosotros en realidad cuando exploramos la mama la dividimos en cuatro cuadrantes. Uh -huh. Entonces, el cuadrante super externo o aquel que está hacia la región axilar, eh, lo llamamos la cola de Spence y este tiene aproximadamente el 50% del tejido glandular en la mayor parte de las pacientes. Entonces es la, es la zona donde más tejido tenemos, es la zona donde más hincapié tiene uno que hacer al momento de explorar. Y además hacia la región axilar propiamente dicha eh, se encuentran los ganglios eh, axilares que son realmente el primer relevo en donde podemos encontrar, eh, pues, enfermedad que, eh, que inicia un proceso de diseminación a través de los linfáticos. Uh -huh. Entonces, en enfermedades que ya llamamos localmente avanzadas, podemos palpar estos ganglios como, pues, pequeñas estructuras nodulares este, palpables, ¿no?, induradas. En
0: las axilas. Uh -huh. ¿Es por eso que se, que se extirpan cuando se hace una cirugía?
2: Sí, es por eso que siempre se evalúa la región axilar, exactamente. Uh
0: -huh. Muy bien. Eh... ¿Cómo se determina cuál es el nivel, cuál es el grado de avance de, de si puede ser un, un cáncer que ya tiene un grado de avance o no? ¿Cómo se determina eso y cuándo implica una cirugía? Que es el tema realmente, es la cirugía en, en el cáncer de mama. ¿Cuándo se decide la cirugía?
2: Bueno, nosotros este, estadificamos la enfermedad de acuerdo a, a un sistema que se llama TNM de la, de la JCC. TNM, en esencia, lo que incluye es medir el tumor primario, evaluar el estado de los ganglios regionales, que es el N, y evaluar presencia de enfermedad a distancia o metástasis, que es el M. Entonces, uh -huh. pues nosotros eh, medimos con, con eh, en, en clínica el, el diámetro mayor del nódulo que sea palpable en la mama. Eh, clínicamente evaluamos la axila, si hay ganglios palpables, eh, eh, o si hay incluso a veces conglomerados, que, que es en esencia pues la, la, la unión o la fusión de varios ganglios que están afectados, que forman no, no un nódulo pequeño, sino ya pues un, un, una gran eh, pues eh, lesión palpable que puede ser eh, de hasta 3, 4 centímetros o más incluso. Uh -huh. eh, eh, y bueno, además evaluamos también los otros ganglios regionales que son los infraclaviculares, los supraclaviculares, eh, y para asistirnos en el diagnóstico de enfermedad a distancia, utilizamos eh, de acuerdo a, a la etapa clínica que consideremos en la paciente, podemos hacer estudios de extensión adicionales que incluyen estudios de laboratorio, eh, pedimos gamagrama óseo para ver que no haya metástasis en hueso, eh, pedimos un ultrasonido hepático para ver que no hayan metástasis hepáticas. Eh, en ocasiones eh, pedimos también eh, pues estudios adicionales de acuerdo a los síntomas que estén presentando los pacientes.
0: Y todo esto es lo que determina cuál es el tratamiento a seguir. ¿Cuáles son los tratamientos que se siguen una vez que se determina que hay eh, cáncer de mama?
2: Bueno, el, el tratamiento de las enfermedades tempranas, eh, a, aquellos, aquellas lesiones de menos de 3 o 4 centímetros... Eh, aquellas pacientes con ganglios negativos o aquellas pacientes con lesiones que no son palpables que se identifican a través de estudios de imagen eh, clásicamente son pacientes que son candidatas a cirugía de primera intención entonces eh, como opciones de tratamiento quirúrgico tenemos la posibilidad de realizar cirugía conservadora eh, o podemos realizar mastectomías totales eh, en cuanto al abordaje de la axila si la axila es clínicamente negativa eh, realizamos algo que se llama ganglio que es la búsqueda del primer relevo ganglionar en la axila. Esto lo hacemos mediante la inyección de un coloide radioactivo uh -huh. y de generalmente un colorante también, que suele ser azul patente. Eh, y si la axila está clínicamente eh, positiva o si lo hemos comprobado por estudios adicionales o por una biopsia por aspiración con aguja, aguja fina, podemos decidir hacer una disección de axila que hoy en día comprende únicamente los niveles 1 y 2.
0: ¿Esto es lo que es la, el tratamiento conservador? ¿La cirugía conservadora qué significa? ¿Qué es lo que se hace?
2: Cirugía conservadora quiere decir que no vamos a extirpar la totalidad de la glándula mamaria. Quiere uh -huh. decir que hay una buena relación entre el tamaño del tumor y el volumen mamario, de tal forma que nosotros podemos quitar la lesión tumoral con un margen negativo y tener un resultado cosméticamente favorable. Es decir, uh -huh. si, si el volumen mamario que vamos a extirpar es demasiado grande como para eh, producir un efecto cosméticamente agradable, no lo ofrecemos porque no tiene ningún caso, sería un procedimiento mutilante y sería peor el resultado cosmético que el de una mastectomía. Eh, hay que recordar que siempre que se ofrece cirugía conservadora necesitamos después eh, ofrecer radioterapia. Eh, en ocasiones, en, en lesiones tempranas, con un perfil biológico favorable, podemos ofrecer radioterapia intraoperatoria, eh, que es local, no se radia la, la, la pared torácica completa, sino es, es una administración local transoperatoria. Y en, el, en etapas un poquito más avanzadas o con perfiles biológicos menos favorables, ofrecemos el ciclo mamario completo. Uh -huh. Este. Eh, recordar también que a pesar de que se extirpe la totalidad de la glándula en ese término tenemos la posibilidad de ofrecer reconstrucción inmediata entonces podemos ofrecerle reconstrucción con expansor tisular y la, la colocación de, después de, de un implante definitivo y en ocasiones también se puede hacer una reconstrucción utilizando tejido autólogo
0: a ver, entonces una, el tratamiento conservador incluye necesariamente siempre la radioterapia. Y esto se ofrece sí. cuando la relación entre el tamaño del tumor y lo que se va a quitar, la del resto de la glándula mamaria, es no es, este, es favorable y estéticamente Así adecuado. Es. Así es. Si no, entonces lo que ocurre es la mastectomía total.
2: Así es. Tenemos, eh, incluso en, en ese escenario, tenemos la posibilidad de ofrecer cirugía conservadora, aún con tumores grandes. Si ofrecemos antes tratamiento sistémico, si nosotros le damos primero tratamiento hormonal o quimioterapia a una paciente, logramos reducir el volumen de su tumor y de esta forma, después de recibir el tratamiento, ellas pueden también ser candidatas a cirugía conservadora uh -huh. eh, y posteriormente a radioterapia. Lo que hay que recordar es que hay ciertos criterios que tomamos en cuenta también. Hay pacientes que no pueden recibir cirugía conservadora, por ejemplo, aquellas con más de un tumor en la mama.
1: Claro. Eh,
2: aquellas que están embarazadas, aquellas que tengan alguna contraindicación para recibir radioterapia, con uh -huh. colagenopatías o haber recibido radioterapia previamente. Entonces, bueno, sí tiene que ir bien seleccionada la paciente a quien se les vaya a ofrecer este tratamiento.
0: La mastectomía total es un procedimiento que se oye fuerte. Sí, es, eh, implica, implica no solamente es un tratamiento que eh, habla de entonces de un tumor mayor, de una serie de cuestiones que pueden hacerlo eh, un pronóstico más reservado. Pero además estéticamente tiene un impacto. Lo que nos dice es que eh, hay esta oportunidad de hacer esta eh, de reconstrucción construcción en el mismo momento, la mastectomía.
2: Sí, incluso hoy en día hacemos mastectomías totales preservadoras de piel o preservadoras de complejo areola pezón. Entonces lo uh -huh. que tratamos de hacer hoy en día es conservar la mayor cantidad de, de envoltorio cutáneo Sí. Y utilizamos esa piel para rellenarla después, eh, bueno, el implante y el expansor van por detrás del músculo pectoral, pero bueno, aprovechamos la cubierta cutánea para para que se forme ese bolsillo, ¿no? Uh -huh. Este, entonces, bueno, cuando se puede preservar el pezón, por ejemplo, y se coloca un expansor y después un implante definitivo, el resultado cosmético es excelente.
0: Claro, uh -huh. Uh -huh. Y qué pasa con las mujeres cuando reciben esta noticia, doctora, de, eh, de una cirugía de mama, sea conservadora o sea total.
3: Sí, bueno, antes de, de esto sí también quisiera sí. un poquito eh, abundar sobre las barreras de, que tienen las mujeres para la prevención, ¿no? Que uh -huh, sí. también eso es eh, un problema porque muchas mujeres eh, tienen mucho temor de encontrar una lesión y entonces eso les impide eh, autoexplorarse. ¿no? Por otro lado, también eh, las barreras de género, que son como el no asistir, a el, el dejar atender primero el cuidado de los niños y de la casa, y de que les impide, eh, o digamos, es un, como algo muy fuerte que nos han enseñado que eso es importante, que tenemos que aprender que nuestra salud también es importante, claro. ¿no? Entonces, nuestra salud también es importante y hay que ir, aunque, eh, pues, busquemos la manera de dejar a los niños encargados con alguien o pedirle a, a nuestra pareja que, pues, hoy se haga cargo de los niños, porque también creo que es importante que se involucre la pareja en, en esto en esta atención hacia la familia claro. y asistir a hacerse su, su tratamiento su, su, este, su mamografía no
0: sí es que a las mujeres se les, eh, se les enseña de alguna manera que son las responsables del cuidado de la felicidad de todos los demás no del suyo del suyo propio y entonces no solamente el cuidado de los hijos eh, les es importante a veces tienen que cuidar también a sus padres, al marido, etcétera y lo que nos dice es que esa es una barrera también cultural que les impide su cuidado y su este, búsqueda de ayuda
3: exactamente y que también es importante que comprendamos que es, que lo aprendimos o sea que no sí. es algo natural como se nos hace creer que es algo con lo que nacemos ¿no? que así nacemos y que esa es nuestra obligación, nuestra única obligación sino que es algo que aprendemos.
1: Claro.
3: Eh, por otro lado, algo que impide también es este temor al, al, a perder el, el, la mama, ¿no? Por el significado que tiene la mama, que es eh, un, un significado erótico, ¿no? Muy relacionado con el erotismo, con la sexualidad, y entonces eso hace que muchas de nosotras, pues, no queramos, tenemos el temor de perder este órgano, ¿no?, que en el que se deposita, pues, toda nuestra belleza, muchas veces, ¿no?, sí. la belleza, nuestra belleza, y eso eh, hace que las mujeres entren en un, pe un proceso de negación, como que a mí no me va a pasar, y, o yo no quiero porque me, si me lo encuentro, pues me la, van a, me la van a extirpar. Entonces, creo que sí es importante que pensemos que... Un poquito le quitemos esta carga tan erótica ¿no? que, que tiene, que sí, que sí, bueno, es parte de, que también lo hemos aprendido y que hay otras partes del cuerpo que son tan eróticas como la mamá, ¿no? Uh -huh. Que este, eso es algo que como que tendríamos que ir aprendiendo y que a lo mejor también nos corresponde dentro de eh, los servicios de salud, de, eh, tanto en el primer nivel como en la educación para la sexualidad, eh, quitarle un poquito esta carga al, 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 a la mama, ¿no? Y, y pensar que hay otras otras partes del cuerpo. Que puede, El, cuerpo de grande, El cuerpo es muy grande. Es muy grande. muy grande para sí. eso. Eh, eh, esto pues limita muchas veces a las mujeres. Ot otra de las li de las barreras es que nos han eh, enseñado a no tocar nuestro cuerpo, ¿no? como uh -huh. que esta parte de que es pareciera ser como algo Pecaminoso, ¿no? Pecaminoso, sí. tocar nuestro cuerpo. Entonces, esto pues es una limitante también para la exploración, la autoexploración, ¿no? Porque pues, pues ¿cómo me estoy tocando? Sin embargo, bueno, creo que es, también es otra de las que a, también es algo que aprendimos. Sí, que, además que
0: escuchamos, es, ¿no? Que se les dice, es, no te toques, no se sucio etcétera, Exactamente, ¿no? entonces como
3: que tenemos que ir desaprendiendo eso, que no es algo... No, no, es, no es pecado ni, ni hay problema en que, al contrario, ¿no? Como que el autoerotismo puede en un momento favorecer incluso nuestras eh, relaciones eh, con nuestra pareja, ¿no? Entonces, creo que es importante, eh, necesario, muy necesario, aprender a, a tocarnos ¿no? Reflexionar, quitarnos este tabú y, y, y este. Eh, Aprender a, a tocarnos ¿no? el cuerpo, a autoexplorarnos. Eh, creo que estas son barreras importantes que eh, nos pueden llevar al, a, la, a mejorar nuestro diagnóstico temprano. Claro. Ahora, cuando las mujeres reciben esta noticia, pues en general sienten... Eh, eh, bueno, se dice que, que sienten que se sienten autoexcluidas, marginadas eh, como que sienten que van a perder oportunidades en su vida uh -huh. y desde luego este gran temor al abandono que también es eh, otra el, ab el abandono de la pareja porque justo como tiene este depósito uh -huh. de, de significado erótico eh, se piensa que eh, la pareja va a huir, ¿no? <risa> Entonces, esa es también otra parte, que bueno. a lo mejor tiene algo de realidad, y por eso creo que también es importante trabajar con los hombres,
0: sobre claro. eso, ¿no? Y, y, y antes de terminar un poquito en estas eh, barreras que decía me parece muy importante y qué bueno que las menciona para que precisamente nosotros junto con nuestros radioescuchas reflexionemos sobre estas cosas que parecen que están ahí, ¿no? Son invisibles y hacerlas visibles nos permite precisamente tal vez cambiarlas mientras más se mantengan en esa invisibilidad, en ese ocultamiento, pues es difícil hacer algo con ello. Eh, pero y, y, y me pensaba en este momento, si estas barreras, estas no prevenciones esta no explorarse por todas estas cuestiones en, la, en las mujeres, en nuestro, por lo menos, y en el mundo seguramente... Eh, Eso es lo que ha hecho que el cáncer de mama hoy ocupe los lugares que hace rato nos comentaba la doctora Robin. Su falta de prevención, esta falta de realmente este, detectarlo a tiempo es lo que ha hecho que. No,
3: porque lo que va a hacer la autoexploración es detectar el problema. Sí, uno de, de, los, de los problemas que tenemos con el cáncer de mama, a diferencia de. Bueno, también, también el cáncer se, se. En realidad ya detectamos. La enfermedad, ¿no? Y no hay realmente, no sé, la doctora, creo que si pues, me sí hay eh, factores así sí, tan claro. definidos como para la prevención
2: sí, sí. primaria. Sí, los hay. No. hay. Hay muchos factores de riesgo eh, que, que se están presentando en nuestra sociedad, eh, principalmente una de ellas es que eh, tenemos un, un acontecimiento de envejecimiento poblacional. Uh -huh. Las mujeres viven más tiempo. El cáncer de mama eh, generalmente eh, es predominante entre mujeres a partir de los 40, 45 años y ocupa eh, pues un, un lugar prioritario en patología en este en este grupo de mujeres. Antes las mujeres no vivían tanto. ¿Por qué? Porque fallecían en el trabajo de parto, eh, fallecían por complicaciones de, de procedimientos obstétricos. Eh, entonces, bueno, ahora que controlamos mejor otras situaciones tenemos ya la oportunidad de que, de que aparezcan enfermedades crónico-degenerativas. Eso aunado a que eh, el comportamiento de la mujer en la sociedad ha cambiado mucho. Las mujeres ya no inician su vida eh, reproductiva con, con el primer hijo a los quince años. Hoy en día las mujeres... Eh, pues esperan un poco más de tiempo, eh, no tienen tantos hijos, el amamantamiento va en descenso eh, y se hace mucho uso de terapia de reemplazo hormonal eh, después de la menopausia. Entonces, eh, el tener menos hijos, el no darles pecho, el postergar la maternidad, eh, el usar terapia de reemplazo hormonal y los cambios de alimentación. Eh, hoy en día la dieta es muy rica en grasa, es muy alta en carbohidratos, es baja en fibra eh, se, te, se tiende al sedentarismo también, a la obesidad. Entonces, estos son factores de riesgo claros para poder, eh, en determinado momento, desarrollar cáncer de mama. Entonces, pues todo esto es lo que ha hecho que, que el cáncer de mama sea tan prevalente en México. Eh, entonces, que se puede hacer, pues sí se pueden tomar medidas eh, eh, que, que combatan estos problemas. Entonces, no podemos cambiar el hecho de ser mujeres, no podemos dejar de envejecer, uh -huh. pero sí podemos, eh, pues... Uh -huh. Cuidarnos de la exposición a, a hormonas exógenas, podemos hacer ejercicio, podemos alimentarnos bien, evitar el tabaquismo, evitar la ingesta de alcohol... Entonces, sí, hay muchas medidas en pro de la salud que podemos tener que serían prevención en vez de, de detección oportuna.
0: Claro. Y finalmente, otra vez, como en casi todos los problemas de salud, la prevención es importante, los estilos de vida son importantes, cómo comemos, qué hacemos, cuando comemos, qué hacemos con nuestro cuerpo en cuanto a ejercicio, etcétera, y su cuidado es finalmente básico para la prevención de todas las enfermedades, incluida también, otra vez, el cáncer de mama. Vamos ahora a un receso y regresamos con el tema ¿Qué pasa después de la cirugía por cáncer de mama? Buenas tardes. Regresamos al programa Las Voces de la Salud. Gracias por estar con nosotros. Estamos en el tema ¿Qué pasa después de la cirugía por cáncer de mama? Nos acompaña la doctora Robin Shaw Dulin y la doctora Luz María Moreno Tetracuilo. Muy bien, pues vamos a... Omar, no, no, nos quedamos un poco. Estábamos hablando sobre la prevención, eh, las causas de por qué las mujeres a veces no eh, se exploran, porque hay este abandono. Un poco también hablábamos sobre este, los, el diagnóstico precoz, lo importante. El diagnóstico precoz, les recordamos también a nuestros radioescuchas que el próximo 19 de octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama y una oportunidad para todos para reflexionar en ese tema, eh, hombres, mujeres. Sí, profesionales de la salud sobre esto porque eh, es importante, se requiere por el problema de salud pública que ya implica el cáncer de mama. Muy bien, ¿cómo se determina qué, ¿Cómo es esta cirugía finalmente? ¿Es una cirugía cuánto tiempo dura este tipo de cirugía? ¿El proceso, pero además después de su recuperación?
2: Bueno, generalmente eh, la cirugía conservadora es en, en esencia generalmente más breve que la cirugía radical o mastectomía total. Eh, sin embargo, es importante enfatizar que hemos, eh, en últimos años, iniciado el empleo de algunas técnicas que son de cirugía oncoplástica, eh, en términos de cirugía conservadora. Entonces, buscamos eh, pues, a, eh, retirar el tejido enfermo eh, con patrones e incisiones distintas que nos permiten rearmar la mama. Eh, de una forma que sea cosméticamente aceptable. Y ahora lo que estamos haciendo son procedimientos de simetrización contralateral. Entonces, no dejamos una mama más chica que la otra. Las dejamos en el mismo, eh, de, con el mismo volumen y pues con, con la misma simetría, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, estas cirugías que eh, involucran procedimientos hongoplásticos pueden ser un poquito más prolongadas pero bueno, en términos generales, una mastectomía total eh, con disección radical de axila, por ejemplo, podría tardar una hora y media aproximadamente. Uh -huh. eh, y una cirugía conservadora con ganglocentinela podría tardar, por ejemplo, una hora. Entonces, varía de acuerdo a lo que tenga uno que hacer, de acuerdo a la radicalidad. A veces tenemos que esperar estudios transoperatorios, esperar que nos confirme el patólogo que el margen es, es negativo para poder cerrar o pedirles que nos evalúen de forma transoperatoria el ganglio centinela para que sepamos si tenemos que retirar el resto de los ganglios. Pero son cirugías breves, es raro, que duren más de dos horas, a menos de que se vaya a realizar una reconstrucción autóloga, es decir, tomar un colgajo cutáneo o, o músculo cutáneo, que puede ser ya sea de dorsal ancho o de rectos del abdomen, y estas sí son cirugías de hasta 12 horas. Entonces, uh -huh. bueno, eh, pero en general, de forma convencional, son cirugías que, pues, varían entre una y dos horas.
0: ¿Y la recuperación?
2: La recuperación también depende mucho de la radicalidad del procedimiento. La cirugía conservadora tiene una recuperación excepcional. En realidad, eh, pues generalmente al, a la semana de haber estado operadas. Ellas se pueden reintegrar a, su, a sus actividades cotidianas sin hacer esfuerzos importantes, evidentemente. Pero bueno, la mastectomía total, eh, sobre todo cuando incluye disección radical de axila, pues ahí sí puede ser una recuperación eh, un poquito más tardada, porque si sí pedimos incluso que limiten mucho el movimiento de su brazo para que se puedan adherir bien los colgajos a la pared torácica y tengamos eh, pues menos, menos producción de líquido y podamos retirar drenajes de forma más oportuna. Entonces, sí, estas mujeres generalmente se pueden reintegrar a sus actividades tal vez unas tres o cuatro semanas después de la cirugía.
0: De, de, quisiera recuperar un poco este comentario de la octava Moreno Este efecto en las eh, pacientes, esta mutilación, este miedo a esta cirugía Esta mutilación con todo y la, esta posibilidad de con estos pacientes eh, ¿Qué impacto tiene la, la mastectomía, sea eh, parcial o total?
2: Um, de, de... De decididamente es un impacto fuerte. Eh, también depende mucho de la edad de la paciente. No es lo mismo ofrecerle una mastectomía a una mujer de 28 años, 30 años, 35 años, a ofrecérsela a una mujer de 70, 80 años. En mi experiencia, generalmente, las pacientes eh, de la tercera edad hasta prefieren los procedimientos más radicales, prefieren omitir el uso de radioterapia y prefieren ya no tener más problemas con ese seno. Entonces... Uh -huh. También depende mucho del punto de la vida en el que estén, justamente claro. porque quizás a, a cierto punto de la vida, pues ya la mamá deja de ser un órgano erótico y, y, y pues más bien, ya no, no están preocupadas por el aspecto que puedan tener es, en la intimidad, ¿no? Eh, pero bueno, la, la verdad es que, sobre todo cuando podemos ofrecerles procedimientos, ya sea conservadores o con reconstrucción, las pacientes en general están muy contentas eh, y a aquellos pacientes a quienes no les podemos ofrecer reconstrucción y quienes no son candidatas a cirugía conservadora, lo que hacemos es que eh, se, les, se les dona un brasier especial que tiene un, una prótesis externa eh, que está hecha de gel. Eh, tratamos de, de eh, otorgarles una pieza que sea del mismo volumen que el de su mama contralateral y en general efect el efecto cosmético, por lo menos vestida, es muy buena Entonces tenemos un servicio de apoyo de psicooncología eh, eh, con el cual las pacientes también pueden platicar todos sus temores y también tenemos servicios de apoyo para los familiares. Entonces, eh, uh -huh. pues sí, sí tenemos todo un entorno para desarrollar la aceptación tanto de la enfermedad como del proceso terapéutico. Y la sobrevida, ¿no? Que, que, que una cosa es el proceso de tratamiento, pero también ellas tienen que vivir con las secuelas de su enfermedad a largo plazo y eso también es algo importante.
0: ¿Cuáles son las secuelas de la enfermedad Pues a largo plazo?
2: desde la deformidad post-mastectomía eh, puede haber algo de limitación en los arcos de movilidad, sobre todo en cirugías más radicales. Eh, cada vez es menos frecuente pero puede haber linfedema y esto es la colección de, de linfa en extremidad sobre todo cuando se ha hecho disección radical de axila y además se ha ofrecido radioterapia y bueno pues eh, necesariamente queda un impacto eh, psicológico asociado a, a, a estrés postraumático por la enfermedad mucho temor, ansiedad a una recurrencia y en general también hay, hay, hay daño en el núcleo familiar cuando no uh -huh. se maneja esto de forma integral pues sí puede haber eh, disociación entre parejas, puede haber eh, pues sentimientos de falta de comprensión y de sentirse en soledad y poco acompañada en el proceso. Entonces... Ah. ...pues sí, sí es importante también abordar todos estos aspectos.
0: Sí, fundamentalmente eh, las mujeres que precisamente nos decía la, la doctora Moreno... ...que se brindan a esas familias y en estos momentos resulta que tienen esa sensación, miedo... ...a que la familia no se brinde a ella como requiere en esos momentos. Eh, ¿Hay estos fenómenos?
3: ¿Existen? Sí, bueno, de, de hecho los estudios refieren que hay mujeres que reciben todo el apoyo de la familia... ¿no? ...de la pareja, de los hijos... O sea, pero también hay las que, las que no, las que de alguna manera eh, la familia espera que cuando regresen a casa sigan cumpliendo con sus funciones de, de cuidado, ¿no? De atender a la familia, o sea, de todo el, el, el trabajo de la casa, sí. etcétera. Y a veces la, las mismas mujeres eh, sienten esa sienten que deben hacerlo, ¿no? Entonces esto también es otro, otro de los problemas que aprendemos, igual que cuidamos a los demás, pero no merecemos que nos cuiden. Eh, también esa es otra parte que, que tenemos que reflexionar y trabajar en que también merecemos que nos cuiden. Eh, y que no pasa nada si llegamos a la casa y tomamos eh, descanso que nos merecemos por estar enfermas, porque sí se ha visto que... Eh, es difícil para algunas mujeres asumir el papel de, de enfermas y aceptar ser cuidadas, incluso que se sienten muy mal de estar acostadas, por ejemplo, de estar en reposo, cuando tienen, están enfermas, no se permiten eso porque sienten que están faltando a sus deberes, entonces... Sí. Que hay
0: una enseñanza muy fuerte familiar de a las mujeres, fundamentalmente esta frase que yo he escuchado de no estés mano con mano, pues no estés con mano sobre la mano, sino sin hacer nada, quiere decir se si les eh, parece ser que el mandato de ser mujeres es precisamente estar haciendo y laborando para la casa para los demás.
3: Sí, por ejemplo hay en, en un testimonio que dice que las mujeres esperan que los, los cuidemos y si los amamos pues no los podemos fallar ¿no? entonces es este también este no permitirse lo sentimos como una falla ¿no? uh -huh, entonces
0: amor, la forma de amor eh, es
3: exactamente, sí por otro lado bueno pues también hay mujeres que eh, pues eh, temen a la estigmatización se, eh, sienten que van a ser estigmatizadas por haber eh, tenido un, un proceso de cáncer, un, una cirugía de ¿Cirugía? cáncer y también, pues otras que sí son abandonadas, no que, que no que no las van a visitar, que reciben poco apoyo de la familia. Que una cosa que se refiere es la como que esta dificultad de entablar la relación nuevamente con el esposo, no que como, como que no se puede hablar con el esposo sobre el problema. Entonces, uh -huh. creo que por eso es importante lo que dice la doctora en el sentido de que hay... Eh, de que tienen estos eh, apoyos psicológicos, ¿no? Que creo que sí es muy necesario y para la familia, para la pareja, porque tal vez a lo mejor podemos pensar que al esposo no le importa o okay, que. Pero tal vez es más bien, a lo mejor también el, el no saber cómo, claro, ¿no? Cómo abordar el problema, cómo relacionarse nuevamente con la esposa, más aparte. El, el propio temor de, las, de la mujer de no de sentirse ya como no mujer ¿no? porque muchas veces centramos nuestro ser mujer en en la, en, en, en el, en el,
1: en, el, en el, ese
3: el ese órgano no en claro. ese órgano entonces, creo que sí, eso es esto. Que no me... Diríamos que
0: hay estas barreras que usted había dicho para explorarse y demás. También hay algunas barreras para poderse reintegrar a la familia Exacto. con todo esto. Yo creo esto. que algo, algo que Siempre. les puede
2: ser de, de mucha ayuda es acercarse a, a, a diferentes asociaciones o grupos de mujeres que ofrecen apoyo sobrevivientes. Por ejemplo... Las mujeres de Grupo Reto, eh, las mujeres de Fundación CIMA. Entonces, generalmente son mujeres que, que han superado estas crisis y están dispuestas a dar apoyo a pacientes que están cursando eh, pues esa misma situación. Entonces, son espacios en donde eh, no solamente hay pues, complementos en cuanto a información o, o, o eh, pues incluso instalaciones para realizarse mastografías y. Eh, ayudar económicamente en, en este proceso de diagnóstico, sino que también hay espacios donde tienen actividades de esparcimiento, tienen clases de baile, clases de pintura, para, para recordar que una, no solamente es su enfermedad, sino, sino la enfermedad claro. es una pequeña parte de lo que se está viviendo en ese momento.
0: Sí, yo siempre he dicho que la enfermedad hay que ponerla, cualquiera que sea la enfermedad hay que ponerla en su lugar, no uh -huh. puede abarcar a la persona ni a todos los aspectos de la vida. Y por importante que sea, tiene un lugar Y solamente ese lugar Hay Ajá. que respetarlo, hay que cuidarlo, hay que atender ese lugar Pero no, puedo, no, no puede Permitirse que ocupe a toda la persona Y toda su extensión de vida Pero entonces me, me, me llamó También la atención cuando decía Se les dona un brasier Este... Que ayude a uh -huh. esto. Esto quiere decir que hay una serie, de, ahorita con los grupos que dijo, hay una red de apoyo a estas mujeres en, la, en todas las instituciones, socialmente. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo pueden ellas acceder a estos grupos de apoyo, ya sea con sobrevivientes de cáncer y de mastectomías, o este, a estos grupos? Estos, eh, eh, formas de apoyo para su
2: pues, eh, tratamiento. Afortunadamente en el Instituto Nacional de Cancerología tenemos el, el Seguro de Gastos Catastróficos, que es un derivado del Seguro Popular. Eh, esto cubre la totalidad del tratamiento por cáncer de mama y el seguimiento también eh, para pacientes que no son derechohabientes. Entonces aquellas que no tienen derecho a acudir al IMSS o al ISTE pueden ser atendidas en el Instituto Nacional de Cancerología y en realidad ellas generalmente necesitan eh, solventar sus, los gastos asociados con diagnóstico de la enfermedad, eh, pero se hace un estudio socioeconómico, se, se, se calcula qué es lo que ellas pueden pagar en base a la, a la asignación que se les dé y posteriormente pues todo el tratamiento corre a cargo de, del gobierno. Uh -huh. eh, también tenemos algunos donativos que se, ha, que se han hecho, por ejemplo, de, de la Cámara de Diputados eh, cuyos fondos están ahorita direccionados a la reconstrucción entonces eh, a estas pacientes se les paga la, la cirugía de reconstrucción el expansor, el implante definitivo o la cirugía en la cual se realiza reconstrucción con colgajos autólogos y también se han realizado otros donativos a la institución donde tenemos eh, justamente estos implantes externos y los brasieres entonces pues eh, afortunadamente tenemos mucho apoyo social eh, eh, el cual podemos nosotros pues, brindar a nuestras pacientes. En general, los grupos de, de, de apoyo eh, están en los mismos hospitales. Uh -huh. Una como paciente no necesita buscar mucho para encontrar estos grupos porque generalmente estas mujeres tienen siempre voluntarias que están haciendo constantemente pues, labores inter, intrahospitalarias. Entonces... Uh -huh. Si no fuera el caso, seguramente lo pueden buscar por internet y, y contactar estos grupos de apoyo.
0: ¿Qué otras cosas deben de, de hacer las mujeres? ¿Cómo enfrentan y cómo enfrentar esta nueva situación de vida familiar, de pareja, con ellas mismas?
3: Sí, bueno, para empezar yo creo que no nada más son las mujeres. Que yo uh -huh. creo que, yo digo, el problema lo sufren las mujeres, pero las mujeres necesitan apoyo. Claro. Y creo que sí es importante eh, también como que se abran espacios para, para la pareja y para la familia, ¿no? No sé realmente, en, en la doctora nos hablaba de, las, de la atención para el familiar, si, qué tan frecuentemente van los, los esposos, ¿no? La pareja, pues, a... a o los hijos. A, a, a los, sí, o los uh -huh. hijos, ¿no? Pero, pues yo creo que una de las cosas es pensar en el cuerpo de manera distinta, que no es fácil, desde luego no es fácil, pero sí eh, aprender a, a ver el cuerpo de otra, de otra manera y también pues eh, pensar que nos merecemos, que nos cuiden ¿no? bueno. y que podemos ser atendidas por los demás, no negarnos a, 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 esa, a esa atención y también a lo mejor recibir el acompañamiento de, de los demás. ¿no?
0: Y, y tiene razón finalmente este impacto que tienen las mujeres sobre ellas y como afecta su rol tradicional, su rol cultural. También debe afectar a la pareja, a los hijos, a la familia, en cuanto a lo que esperan. Debe de trastornarse su propia imaginología de lo que es mamá, esposa, etcétera. Y creo que efectivamente espacios que permitan a los varones o a las otras mujeres reflexionar sobre esto, finalmente impactarán con una mayor equidad y justicia para todos, finalmente. Las mujeres, en primer lugar, por esta... Eh, situación que viven, pero además también a los hombres, que les puede permitir un juego diferente, mucho más satisfactorio para ellos mismos eh, en este acompañamiento. Y preguntaba al doctor Moreno, ¿van los varones, van los hombres o a sea, estos grupos de psicología o de apoyo?
2: En, en ocasiones, no, no creo que sea lo más frecuente, eh, pero mm. sí, sí, eh, sí lo que vemos, por lo menos en, en mi experiencia con las pacientes del instituto, es que a las pacientes con frecuencia las acompaña a su esposo a la consulta o alguno de sus hijos. Este, uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues eh, en general yo creo que algo que sería importante mencionar aquí es que entre antes se hiciera el diagnóstico de la enfermedad, eh, menos impacto tendría la enfermedad en todas estas esferas adicionales entonces, de la vida. Si se hace un diagnóstico oportuno, es decir, en vez de, de, de identificar una lesión palpable de 5 centímetros, o de 7 centímetros, que es actualmente el promedio en el país, este, si se encontraba una lesión premaligna en una mastografía de tamizaje, pues el problema se resolvería con una cirugía menor y nunca, tendría, nunca se tendría que abordar el resto de la problemática, ¿no? Entonces yo creo que la clave de todo eh, está, pues obviamente, en crear conciencia y, y, y cambiar algunas actitudes en cuanto a género, pero también es, es, es nuevamente esa búsqueda de la atención oportuna, no esperar hasta que las cosas estén graves,
0: ¿no? Sí. Y, y esto, fuera del aire, la doctora Robin nos comentaba que en ocasiones eh, los pacientes en este seguimiento verbal de su enfermedad habían visitado este, algún médico, Sí, si no se detectó uh, oportunamente. Eh, pues bueno, también la posibilidad de, de, de poder buscar una segunda opinión. Los, uh, los pacientes tienen la posibilidad que si sí, eh, ellos tienen la, la sospecha, la ansiedad, la curiosidad de ver que realmente eso que le están diciendo que es normal, no es normal poder pedir una segunda opinión.
2: Así es. Eh, es importante recordar que el médico solamente puede hacer el diagnóstico de lo que conoce. Entonces, si no están ante personal de salud capacitado, eh, o si el médico no tiene por lo menos eh, un índice de sospecha para, la, para alguna enfermedad, no puede hacer un buen diagnóstico. Entonces, hay mujeres jóvenes en quienes no es lo más típico tal vez desarrollar cáncer de mama, que pueden llegar con su médico y decirle, tengo esta lesión palpable. Y el médico les puede decir, ya les comentaba, pues es una bola de leche, tienes ahí condición fibroquística, es un quiste, no te preocupes. Pero bueno, en efecto, sí pueden haber lesiones benignas o condiciones palpables en la mama de una mujer sana. Pero también, si, si hay sospecha por parte de la paciente y si no está contenta con el diagnóstico emitido por quien la está evaluando, ella tiene el derecho de, de buscar atención adicional. Entonces, uh -huh. eh, ella puede buscarse referida a, a un centro de atención con algún especialista. Eh, eh, incluso, eh, lo, también es importante que sepan que nunca se le debe negar la posibilidad de realizarse una mastografía o un ultrasonido. Hay centros donde se les niega la oportunidad de una mastografía a mujeres porque no han cumplido 40 o porque no han cumplido 50 años. Una mujer de 36 años si tiene una lesión palpable puede y debe hacerse tanto un ultrasonido como una mastografía. No uh -huh. se le debe negar.
0: Muy bien. Vamos a dar curso a una de las llamadas de nuestro Radio sea, Escuchas, la señora Hilda de San Román. primó un comentario, ella nos dice, pienso que hay que trabajar más en la prevención, ya que se ha aumentado el índice de vida de nuestras poblaciones, es para disfrutar de la vida y no para padecerla con este tipo de padecimientos. Estamos de acuerdo con, claro, con la señora Hilda de San Román. Y nos pregunta, ¿desde cuándo data o hay registro del cáncer de mama en México? Y si hay alguna relación con factores externos que nos comentaba anteriormente.
2: Pues no, yo no sabría decirle desde cuándo está data en México. Realmente se tiene, se tiene el conocimiento de cáncer de mama desde pues, los papiros de Edwin y Smith. O sea, realmente es una enfermedad eh, antigua como el como el hombre mismo, ¿no? Entonces. Eh, pues en México me imagino que está presente de la misma manera desde el inicio de la civilización porque finalmente pues eh, siempre, siempre se ha dado esta condición de, de tejido glandular que está en, 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 en re, respondiendo constantemente a un estímulo estrogénico. Entonces, eh, claro que es más frecuente hoy en día, pero probablemente sucede desde, desde el inicio de la civilización y de la humanidad, ¿no?
0: Muy bien. Eh, decía, la, la doctora han estado haciendo énfasis en dos cosas importantes. Una es la prevención, cambiar un estilo de vida saludables que finalmente tendrán un impacto y el diagnóstico precoz. Pero quisiera dos comentarios finales, un comentario de cada uno final que, quise, que de, quisieran dejar en nuestro escuchos sobre este tema. Doctora Moreno.
3: Sí, bueno, yo creo que también es importante que todas las mujeres estamos en riesgo de padecer eh, cáncer de mama porque algunas mujeres sienten que por haber lactado, por ejemplo, no tienen riesgo y sí, independientemente, sí disminuye el riesgo, pero no lo anula. O Gracias. sea que aunque hayamos eh, lactado a nuestros hijos, tenemos la probabilidad de padecer cáncer de mama y por lo tanto hay que acudir a hacerse todos los, los estudios. Y eh, también que, bueno... Si se detecta tempranamente el problema puede ser, resolverse mejor, ¿no? Mejor y, y no tener este, este problema y reflexionar en nuestro cuerpo, conocer nuestro cuerpo, pensarlo de manera diferente, pensar que merecemos se, ser cuidadas y que podemos dejar las tareas de la casa y delegar el cuidado de los niños en alguien más mientras vamos a, a atendernos. Y yo, yo creo que también otro otra problemática de las que las mujeres se quejan es uh -huh. de la, el trato con, los, con el médico. Creo que hay que trabajar en la formación.
0: Muy bien, doctora Chau.
3: Además de, de,
2: de hacer hincapié en, en conocer los factores de riesgo, tratar de adoptar eh, condiciones de salud que puedan eh, pues, ser favorables en, en cuanto a disminuir los riesgos eh, y buscar conductas que sean favorables para la detección oportuna, creo que es importante que las mujeres no le teman al diagnóstico, no le teman al tratamiento eh, es muy efectivo hoy en día ha cambiado mucho el tratamiento tanto quirúrgico como médico sistémico de la enfermedad eh, entonces no tengan miedo de acercarse al médico, de recibir el tratamiento pero también no se dejen tratar por cualquiera, no se dejen tratar por alguien que no está capacitado o que les diga que es de urgencia, si no se operan mañana se mueren, el cáncer nunca es un diagnóstico de urgencia y el tratamiento nunca debe ser de un día para el otro sin estudiar bien al paciente.
0: Es tan importante que hay que hacerlo bien. Así es. Muy bien, les agradecemos mucho a ustedes por el favor de este, este tema, les recordamos que por, platiquen con sus familiares, platiquen con sus amigos sobre de esteos, eh, y díganles que lo escucharon en las voces de la salud. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Enrique Graue Bichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa. En la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Montes. En la conducción, el doctor Eduardo González Quintanilla. Les agradecemos su atención. Radio UNAM